0: Olá, aqui é o Fernando Manfio e meu canal é o Decisions Lab, um verdadeiro laboratório para ver como que a gente toma decisões e como que a gente pode ser mais eficiente em tudo, integralmente, em nossa vida. Minha intenção com este canal é trazer muita clareza para você da forma como você toma as suas decisões e que perceber que as decisões são pura responsabilidade suas é a grande charada da brincadeira, que é aí exatamente aí, nesse momento que a gente percebe que tudo que acontece na nossa vida, ou praticamente tudo, é uma decisão nossa, então a vida começa a ficar engraçada, ela começa a ser divertida e ela começa a ser um grande jogo do qual eu serei o próprio autor. Cada decisão que eu tomo, seja pequena, seja média, seja grande, é minha responsabilidade. E se algo aconteceu que não fui eu que decidi de alguma maneira, então eu decido como viver aquele algo, como eu vou passar por aquilo, e portanto eu decido cada momento dentro de mim o que eu penso, o que eu sinto e o que eu ajo em cada uma e como eu ajo em cada uma das situações. E essa é a grande mágica, esse é o grande livre-arbítrio, porque se eu posso ser feliz se eu posso viver melhor, se eu posso concretizar as coisas que eu busco, busco na vida, então, o que é isso que me impede? O que me faz, muitas vezes, não perceber que eu não consigo fazer algo porque eu simplesmente decidi não fazer. E é, não é eu não consigo porque alguém lá de fora me impede. Eu realmente não consigo viver uma coisa ou outra da forma como eu quero, porque tem algo dentro de mim que impede. E é isso que a gente observa, e é isso que a gente conversa, é isso que a gente comenta aqui nesse canal, bem intrigante, bem reflexivo, cuja intenção é realmente trazer clareza para todas as nossas decisões, para todas as nossas intenções, para tudo aquilo que a gente quer colocar no mundo e muitas vezes não consegue. Muito bom. Hoje o tema é trabalho. Trabalhar é viver, viver é trabalhar. Como soa essa frase para você? Eu reflito muito sobre trabalho há muito tempo. E a primeira coisa que eu pensei há muito tempo atrás é que eu não queria ser uma pessoa diferente na trabalho, e na rua ou em casa. Eu queria ser autêntico, eu queria ser eu mesmo. Do jeito que eu era. Né? Se tomava decisões ruins, piores do que tomo hoje. Enfim, não importa. Importa que eu queria ser a mesma pessoa. E é óbvio que às vezes eu tinha que ter comportamentos diferentes em cada um dos lugares. E eu me perguntava por quê? Por que, que eu não posso ser autêntico? Por que, que eu não posso ser transparente? Por que, que eu não posso ser eu mesmo? Isso é uma coisa muito forte para mim. Eu não quero ficar fingindo de ser outra pessoa em nenhum lugar que eu vou. Eu sou o que eu sou. E eu quero ser essa pessoa. Para isso, eu preciso ser um pouco adaptável, flexível. E preciso me conhecer muito bem. Porque só me conhecendo muito bem eu vou então conseguir entender por que, que eu acabo sendo diferente em lugares diferentes. Cujo... Mas quando a minha ideia não é essa, a minha ideia é ser a mesma pessoa em qualquer lugar. Como que eu posso ser pessoa diferente e querer ser a mesma pessoa? Então aí começa uma jornada muito grande de autoconhecimento. Quem sou eu que realmente eu faço? Como eu atuo em cada uma das situações? E por que no trabalho. Precisa ser tão diferente do que na vida pessoal, ou na família, ou quando eu estou andando pela rua. Por que é diferente? E o que significa de fato trabalho? Logo cedo então, quando comecei a estudar autoconhecimento e comecei a ler os livros, me deparei com um autor que eu gosto muito, chamado Tartang Tulku, um lama tibetano, que escreve maravilhosamente bem e que, suas, e que seus livros são absolutamente transformadores. Comecei com esse, o primeiro livro que chamava Gestos de Equilíbrio. E nesse livro eu comecei a perceber o que, que ele queria dizer com trabalho. E a definição dele, mais ou menos assim, para trabalho é que trabalho é realmente realizar algo útil para o mundo. Então, quando você está realizando algo útil para você, para o outro, para o mundo, você está trabalhando. E essa definição me apaixonou, porque aí eu conseguiria perceber se eu estou sendo útil ou se eu não estou sendo útil. Se eu estou sendo útil, então, eu estaria trabalhando. Como eu sempre tive a ideia de que eu quero ser muito útil no mundo, quero ser útil e quero ser feliz o tempo inteiro, ou seja, eu preciso ser muito útil para mim para eu conseguir ser feliz o tempo inteiro, eu começo a pensar, então, eu quero trabalhar muito. Eu quero trabalhar porque trabalhar é a minha vida. E eu quero que a minha vida seja plena de trabalho. Veja bem, sem preconceito nenhum, quer dizer que se eu estou na praia descansando, isso significa que eu não estou trabalhando? Olha, eu poderia chegar no limite de dizer, poxa, se está sendo útil para mim, se eu estou realmente descansando, curtindo ou lendo alguma coisa que, que me faz bem, que realmente traz algo integralmente positivo para mim, então sim, eu estou trabalhando. Agora, se eu estou na praia enchendo a cara, etc., tá me divertindo, eu posso então dizer que aquilo ali, então, não é o trabalho, é mais lazer. Então, o que, que acaba acontecendo na minha vida? É que o lazer, de verdade, é bem pequeno perto do trabalho. Porque eu trabalho na minha empresa, eu trabalho para mim, eu trabalho em casa, eu trabalho refletindo, eu trabalho com autoconhecimento para mim mesmo, eu trabalho com os outros, eu trabalho ajudando as, as outras pessoas. Então, eu acho que o percentual de trabalho na minha vida é muito maior que o de lazer. Isso é uma coisa bacana. Se o trabalho não me estressa... Se o trabalho não me faz feliz, não, né, me faz feliz. então se eu sou feliz trabalhando, para que, que eu preciso necessariamente de lazer? O lazer vai acontecer naturalmente, mas para que tanto desespero para o lazer, se o meu próprio trabalho tem a sensação de alegria que o lazer pode trazer. E isso é o que eu quero chamar falar com relação à vida e trabalho. trabalhar é viver, viver é trabalhar. E aí você começa a perceber, quando você assume isso, você começa a perceber que existe uma intenção maior por trás de tudo isso. Seja onde você estiver, seja o que você estiver fazendo, tem algumas coisas que são comuns em todos os lugares. Você pode observar que, por exemplo, você chega na sua empresa e a primeira coisa que você quer, por exemplo, é falar com as pessoas, conversar com as pessoas, receber as pessoas, dar bom dia, estar alegre ali, é a mesma coisa que você pode fazer na rua, na loja, na sua família, etc. E tal. Né? Então, aí já coincide. Se você senta para fazer um projeto e aquele projeto vai fazer uma empresa melhor, e essa empresa que você conhece e que você acha que tem um boa, boas soluções para o mundo, que tem, que tem é, é, bons produtos e que vão ajudar as pessoas, e você começa a discutir isso, começa a discutir intenção, começa a entender se a eficiência dessa empresa ela atinge realmente as pessoas ou não. Enfim, se você entra por esse caminho, de novo, nós estamos falando de algo muito bacana, muito nobre, que é mais ou menos como ajudar alguém na rua, que você pode estar fazendo, ou se ajudar é, trabalhando a sua mente, ou é, se observando como é que você funciona no dia a dia. Para que você se observa? Para você aprender mais sobre você mesmo. E para que você quer aprender mais sobre você mesmo? Além de você se conhecer, que é uma coisa muito bacana, porque você tem de uma certa forma, mais poder sobre você, você também pode expandir esse conhecimento para os outros. Você pode compartilhar e, então, ser autêntico em qualquer lugar que você vai. Porque quanto mais você se conhece, mais autêntico você pode ser. Porque você sabe quando você precisa atuar de uma maneira ou outra sem perder a sua essência maior. é a sua essência deve ser colocada em tudo que você faz. Seja no trabalho profissional, remunerado, seja no um trabalho caseiro, seja no um trabalho sozinho, seja no um trabalho com as pessoas. Então, a expansão dessa frase trabalhar é viver, viver é trabalhar, ela é muito rica, porque ela é muito desafiante. Ela faz com que você, de fato, comece a observar como que você pode realizar isso o dia todo, como que você pode aumentar o seu poder para conseguir trazer a tua intenção maior para tudo que você faz. E aí você, então, vai se deparar com questões muito chatinhas dentro da gente. Né? A gente vai se deparar com questões de orgulho, vergonha, ansiedade, é, medo. Você vai a, se deparar com uma série de emoções naturais humanas, mas que estão além da conta, que acabam sendo utilizadas mais do que o necessário. Né? Que você acaba é, usando dessas é, dessas defesas dessas autodefesas de uma certa maneira quase infantis em momentos que você necessariamente não precisa usar ou definitivamente não precisa usar e se isso acontece de verdade você realmente não precisou usar é o que eu chamo de desperdício você desperdiça a sua vida quando você entra num emocional que atrapalha aquilo que você quer buscar mas isso às vezes para algumas pessoas é tão forte para mim também em algumas situações é tão forte tão forte que eu tenho que ceder a essas emoções. Mas antes de ceder, eu preciso reconhecer. E isso graças a esse trabalho de autoconhecimento, eu tenho percebido muito. Não sei você, se percebe quando você está com uma sensação, hoje está batendo papo com o meu personal, e a gente falou sobre a inveja, né? Inveja é uma coisa que ninguém co gosta de perceber, ninguém gosta de ter, e ninguém diz que tem. Mas ela é muito, mas muito mais comum do que a gente imagina. E ela se transforma em outras coisas, porque essas emoções, elas se camuflam, elas se transformam em novos nomes, etc e tal. Elas conseguem fazer carinha de boazinha, carinha de inveja branca, coisas que não existem. Mas a transformação... A, a sabedoria só vem quando você olha para isso e fala, uau, eu estou com inveja. E tudo bem estar com inveja porque eu sou humano, porque eu sou vulnerável, mas eu sei que eu estou sentindo isso. O que me faz sentir inveja? Aí eu posso dar um passo além. O que me faz sentir inveja talvez seja o medo, ou a vergonha, ou um desejo que eu não alcancei, ou uma frustração. Ou a ansiedade de querer alcançar aquilo rápido. No um dia eu percebi que eu estava com inveja de uma pessoa que está fazendo uma coisa que eu quero fazer muito, mas só que ela está muito lá na frente. Então eu percebi que eu estava com inveja. Inveja não era dela de fato, mas é desse caminho que ela precisou percorrer. Já percorreu e que eu ainda não percorri. Olha só que bacana, a hora que eu notei isso, eu falei, poxa vida... Não tem sentido isso. Então, o que, que é que está realmente causando inveja? A minha ansiedade. Por que, que eu preciso chegar lá tão rápido? Por que, que eu não posso fazer passo a passo, desfrutar, curtir cada caminho, cada passo? Por que, que a gente está sempre correndo atrás da solução e não curte o caminho? Por que, que a gente não observa, então, tudo que a gente quer alcançar no dia a dia, né, trazendo isso para agora. Eu vou alcançar hoje, hoje vai ser pleno, vai ser 100%, aquele passinho vai ser maravilhoso, vai ser tão gostoso que se eu tivesse já no passo mil, eu não teria, de alguma forma, desfrutado mil passos até chegar lá. Então, eu posso desfrutar cada passo. Mas eu me peguei aqui, de uma certa maneira, já olhando para o passo mil né, que essa pessoa estava e sentindo inveja dessa pessoa, porque ela já chegou no passo 1000 Olha só, como foi rico como foi lindo, como foi altamente sábio perceber que eu estava sentindo inveja. E tudo bem, porque eu sinto mesmo, porque eu sou ser humano. Cada dia, obviamente, eu posso amenizar esse tipo de emoção quando eu observo. E aí eu falo, poxa, o que, que eu preciso fazer, então, para diminuir minha inveja? Bom, se ela veio, aí analisando, né? se ela veio desse caminho do anseio, eu posso, por exemplo, começar a perceber e trazer mais foco para todo dia, para eu curtir, né? A minha presença, a cada passo do meu caminho, eu posso meditar mais, eu posso me alimentar melhor, eu posso ganhar mais energia, eu posso fazer visualizações legais, eu posso curtir demais o dia de hoje sem precisar estar lá no passo mil. Talvez quando eu chegar no passo mil, o desfrute será exatamente igual ao que eu estou desfrutando hoje. Percebe? A gente traz toda aquela intenção, aquele prazer, aquela coisa maravilhosa que a gente busca para hoje. Vive hoje aquela coisa. Vive hoje aquela intenção lá na frente. Vive hoje um novo, uma nova forma de viver o hoje. Uma forma de quem está realizado, quem está realmente conseguindo se realizar, celebrar, desfrutar cada passo da jornada. E isso é muito interessante. Enfim, cada, cada dia a gente pode começar a observar, principalmente no trabalho. No trabalho, é, a gente chega no trabalho e começa a se observar como é que você, por exemplo, vai para uma reunião. Eu já falei bastante sobre isso aqui, esse é um tema bem, bem forte. Né? Como é que você vai para uma reunião e abre no celular? Aquilo é legal? Aquilo tem a tua intenção? Não tem? O que, que você está fazendo? Por que, que você está fazendo isso? Será que é um anseio? Será que é uma ansiedade? Será que é um medo? Será que é desprezo? Será que é ignorar alguém? Será que é de birra? O que, que é que faz você simplesmente não prestar atenção? Isso se aquele assunto é chato? Você foi autêntico e disse? Você é obrigado a fazer? Se você for obrigado a fazer, você sabe o porquê? Qual a intenção? Enfim, tem muita coisa debaixo do tapete que a gente não observa e por isso a gente acaba tendo pensamentos, emoções e comportamentos não produtivos. Coisas que a gente faz todo dia que não servem para nada. De uma certa maneira, eles ficam ali parados, perturbando a gente né? e não nos levam a lugar nenhum. Muito pelo contrário, nos travam nos paralisam e fazem as pessoas à nossa volta ficar chateado. E isso é um hábito muito ruim, é um vício muito ruim. E isso não constrói, na realidade, isso destrói. Portanto, trabalhar e viver no autoconhecimento, trabalhar e viver se olhando, se observando, é a grande dádiva que você tem. A maior sabedoria humana é a sabedoria que vem da auto já dizia Krishnamurti. Então, você começa a se observar sem julgar. Porque se você se observa e começa a julgar, obviamente, você não vai conseguir aguentar esse período de observação. Você vai cair. Porque julgamento é uma coisa muito ruim. Porque o julgamento é uma coisa dual. Isso é ruim, isso é bom. E tudo que é dual, há espaço. Há exatamente uma diferença muito grande. E aí as coisas complicam, o dual é uma separação, é um corte, ele não traz uma normalidade para tudo, o dual não traz a, a inclusão, né? a, a possibilidade infinita de um arco-íris colorido de números de todos os tipos, de pessoas de todos os tipos, não, a dualidade separa, ela é radical, ela fecha, enquanto a não-dualidade ela abre, ela é suave, ela é gostosa e a gente pode viver um mundo não dual. A partir do momento que você traz a dualidade para cada coisa que você faz é boa ou ruim, e você se julga, né? você não consegue se observar. E para você realmente fazer da tua vida um lindo trabalho de autoconhecimento, um lindo trabalho de ajudar os outros, é preciso acabar ou deixar a dualidade de lado. Né? acabar de novo fica uma coisa muito dual, né? tem dualidade ou não tem dualidade. Mas você pode simplesmente suavizando a dualidade né? e deixando-a para quando ela for realmente necessária. Então, esse é um pouco do papo de hoje. Como que você olha a palavra trabalho? E aí você fala, pode falar assim, ó, oh, mas meu trabalho é chato, eu ainda não encontrei o trabalho que eu gosto. Mas observe que lá na sua intenção maior, que tem, sempre, geralmente tem a ver com outro ser humano, é possível você começar a adaptar, até que você realmente transforme o seu trabalho, ou vá para outro lugar, etc. Mas você pode trazer um ânimo interior nesse momento. Eu costumo dizer que antes de contratar alguém para o seu time, esse seu time tem que estar jogando muito no melhor possível. Ou seja, antes de você mudar de trabalho, você tem que ser muito eficiente no trabalho que você está hoje. Né? no máximo possível, diante das suas habilidades, diante da sua luta, diante da sua, da, sua, da sua disposição, diante das suas metas. Agora, se você começa a mudar de emprego, mudar de pessoas, mudar de, de, de tudo que você faz, mudar rápido, só para ver se você encontra em outra pessoa, ou em outro emprego a satisfação que você busca, é bem complicado, porque você não chegou no seu potencial. Nos trabalhos que eu sempre fiz como consultoria, chegava na empresa e assim, nós vamos agora, sem comprar nenhuma ferramenta, sem comprar nada de novo, nós vamos fazer você chegar numa eficiência máxima. Ou seja, como é que você consegue chegar na sua eficiência máxima ou na máxima possível diante das suas circunstâncias, para só depois que você falar, uau, eu já dei tudo de mim nessa situação, eu então posso... Buscar algo novo para contribuir comigo. Porque se você busca algo novo antes de estar pronto para receber esse novo, ou seja, sem você ter ainda feito todo o trabalho interno que você precisa fazer, esse algo novo, no mínimo, no mínimo, não será otimizado. No mínimo, no mínimo, não será super aproveitado. Então, eu sempre digo, você precisa observar internamente se você está exercendo todo o seu potencial, seja qual for o seu trabalho. Porque se você estiver exercendo todo o seu potencial no trabalho que você está, seja qual ele for, então você vai estar também se fortalecendo para a sua vida. E aos poucos um novo trabalho surge de uma maneira tão linda, tão fácil, tão, tão é, previsível até, que você fala, uau, era tão simples, eu não sabia? Sim, é tão simples, porque as coisas vêm. A neurociência, a ciência quântica já explicam isso né, de forma muito intensa, que o nosso poder energético, a forma como a gente se transforma interiormente, pode ser materializada externamente. Né? E isso acontece, você pode olhar todos os livros que falam do sucesso das pessoas, você vai olhar e vai perceber que essas pessoas que se curaram de doenças, que fizeram, é, coisas incríveis, o maior poder que essas pessoas têm é a confiança, a confiança em si mesmos, a confiança no trabalho, a confiança naquilo que elas fazem, seja o que for. Então, confiar em você significa se conhecer, saber quem você é. E trabalhar significa se conhecer e fazer a tua intenção acontecer onde quer que seja, se é remunerado ou não, não interessa, não é importante. E você consegue, de uma certa maneira, resumir isso no seu dia a dia de forma clara, de forma muito é, objetiva. Observando, obviamente, a falta do livre-arbítrio em algumas situações, ou seja, o que, que te atrapalha né? esse robozinho dentro da gente que quer evitar, cheio de medo, vergonha, orgulho, desprezo, inveja, cheio dessas coisas ruins e, aos poucos, você vai conversando com essas coisas. Olha, entendi que eu tô com vergonha, mas tudo bem, eu vou partir para frente e parte para frente arrepiado de vergonha e, uma hora, a vergonha vai embora. Porque essas defesas suas que foram tão úteis no passado, hoje, só querem te paralisar. Então, na hora que você tem uma intenção, percebe isso tudo acontecendo, você vai, aos poucos, respondendo ao mundo, da forma como você deseja, você vai começando a criar o seu próprio mundo interior, né? a partir de um mundo lá fora, que aconteça o que acontece, ao que acontecer, você, dentro de você, vive aquilo de uma forma muito intensa e muito do seu jeito, do jeito que você quer viver, com a força de quem trabalha todo dia para viver e quem vive todo dia para trabalhar. Bom trabalho, boa vida. Um grande abraço.